0: Hallo, hier ist wieder Pini mit Football Wars My First Love. Eigentlich wollte ich diese Woche eine andere Podcast-Folge online stellen, aber dann hat uns ja leider während des A-Jugendspiels am Montag die Nachricht erreicht, dass Manny Burgsmüller verstorben ist. Und ja, ich habe ihn nie spielen gesehen und auch nie persönlich getroffen, aber wenn eine der Legenden aus der bvb familie verstirbt, nimmt einen das ja auch doch immer sehr mit. Und ja, vor allem auch, wenn man weiß, was Manni Burgsmüller jetzt in Borussen bedeutet hat, die in den 70ern und 80ern schon zum, zum BVB gegangen sind. es war jetzt ja wirklich nicht die beste Zeit des BVB und ich finde es sehr faszinierend, dass zum Beispiel Leute aus der Zeit auch nach ein paar Jahrzehnten immer noch darauf achten, dass sie die 8 von Manni Burgsmüller, also die Trikotnummer, in der Telefonnummer haben. Naja, jedenfalls kommt Manny Buxmüller meiner Meinung nach in der BVB-Geschichte eigentlich viel zu kurz und ja, daher haben wir jetzt mal einfach einen Sonderpodcast in Erinnerung an Manny Buxmüller gemacht. Ich kann selbst, wie gesagt, gar nicht so viel zu ihm sagen, daher habe ich ein paar Fans, die damals schon dabei waren, gebeten, ein paar Worte und vielleicht auch eine Geschichte oder eine Anekdote zu Manny Buxmüller zu erzählen. Und ja, das Ganze hat sich dann ein bisschen verselbstständigt und ich habe sogar noch spontan Lothar Huber besuchen können. Der hat ja auch über zehn Jahre beim BVB gespielt und sieben Jahre lang Manni Buxmüller mit Flanken versorgt. Und ja, auch sehr schön, auch vom Werder Bremen, wo Manni Buxmüller ja nach seiner Zeit bei uns auch noch gespielt hat, haben wir eine Geschichte bekommen. Vielen Dank dafür an den Alex Winko, den wir aus dem letzten Podcast über die Bremer Ultraszene kennt, der das in kürzester Zeit organisiert hat. Und ja, jetzt hört ihr gleich erst ein kurzes Gespräch von mir mit Lothar Huber über Manni Burgsmüller. Leider ein wenig mit Hintergrundgeräuschen, weil da man nun mal nebenan Fußball gespielt wurde. Und ja, dann nacheinander Erinnerungen und Worte von Werder Heiko, Guido Schnittka, Horst Reimer, Carsten, Marc Wambusch, Stefan Rauball und Reinhold Luno, den ihr auch schon aus einem Podcast kennt. Vielen Dank an die genannten Personen, dass ihr mit uns eure Erinnerungen teilt und euch allen viel Spaß beim Hören und Manni, vielen Dank und Ruhe in Frieden. Ja, hallo, ich sitze jetzt hier gerade bei einer anderen BVB-Legende, nämlich bei Lothar Huber, der dem Manni Burgsmüller damals immer die Flanken gegeben hat, wenn ich richtig informiert bin. <lacht> ähm, ja, Herr Huber, äh, wir haben ja auch viele jüngere Hörer dabei, vielleicht können Sie noch mal ein paar Sätze zu sich sagen, damit jeder auch nachvollziehen kann, warum ich Sie gerade auch schon als BVB-Legende bezeichnet habe.
1: <lacht> äh, ja, also ich bin 74 von Kajas nach Dortmund mhm. gewechselt und habe... Äh elf Jahre in, in Dortmund gespielt und ähm, ja so das ist so mein Werdegang. Ich war damals 22 oh. und ähm, das, als ich nach Dortmund gekommen bin, war es eigentlich noch gar nicht klar, ob ich überhaupt bleiben darf, denn okay. ähm, da gab es äh, einen Streit um die Ablösesumme damals oh, okay. und äh, Borussia Dortmund war nicht bereit diese hohe Ablösung, die die Karlsland damals gefordert hat, ähm, zu bezahlen. Das ging dann ja nachher vor Schiedsgericht. Und Schiedsgericht, die haben sich dann geeinigt auf, glaube ich, 160.000 D-Mark. Okay. Sicherlich. heute. aber damals war Borussia ja. Aber damals nicht war so das schon viel Geld. Wir waren in der zweiten Liga, da hatten die auch ja. dieses Geld nicht. Ja. Ähm, ja, und dann war es dann eben so, dass ich ähm, im ersten Spiel gar nicht spielen konnte, sondern dann erst im zweiten Spiel. Und ähm, ja, da bin ich elf Jahre in Dortmund geblieben ja. und ich habe diesen Schritt auch und hat sich nie bereut.
0: Genau, dann hatten Sie ja, glaube ich, verschiedene Trainerstationen, sind aber auch immer hier dem BVB und im BVB-Umfeld treu geblieben und jetzt ja auch hier noch aktiv gerade. So, ja, so
1: ist es, also ich bin dann in meiner, in meiner Spielertätigkeit, war ich dann äh, nachher auch, ich habe eine Dreierfunktion gehabt, mhm. sogar bei Borussia Dortmund, damals Rheiner ernsthaft, ich war unser, unser Cheftrainer, mhm. ich war Co-Trainer und gleichzeitig Trainer der Amateur. Okay. Und das hat auch Riesenspaß gemacht. Ähm, hab habe dann den Übergang auch schnell geschafft zum, vom, vom Spieler zum, zum Trainer. Das war für mich auch wichtig, dass ich nebenbei dann auch diese Mannschaft noch trainiert habe. War sechs Jahre dann bei der Amateurmannschaft und habe dann eben auch verschiedene andere Amateurclubs trainiert. Ja.
0: Und immer aber auch hier dem BVB treu geblieben. Und wir sitzen ja auch hier gerade bei Borussia wieder. Borussia immer
1: treu geblieben. Es gab für mich ja nur zwei Vereine: das war mein Heimatverein Lautern und äh, das Borussia Dortmund. Und ja, bin ja mittlerweile seit 74 bin ich ja, ja, bin ich ja Dortmunder ja. und äh, auch gerne, das muss ich sagen. Also ich habe am Anfang war es ein bisschen schwierig, so das erste eineinhalb Jahr, dann hat man fast jede freie Minute genutzt, um nach Hause zu fahren. Aber nachher war es dann eben so, dass man dann auch Freunde kennengelernt hat. Und ja, im Moment ist es halt so, dass man, dass man dann irgendwann mal sagt, das ist meine Heimat, hier fühle ich mhm. mich wohl. Und äh, ja, letztendlich ist man jetzt 67 und ist immer noch ja. großer Fan. Cool. Ja.
0: Und äh, ich glaube, Sie waren dann schon zwei Jahre bei Borussia, als dann Manni Buxmüller auch zu Borussia gekommen ist, oder? Das ist ja. richtig. Ja,
1: ähm, dann äh, war es dann eben so, dass wir dann ein Transfer. Das war ja damals auch Manni Buxmüller war ja eine Institution auch. War äh, er
0: schon damals, als er zu uns gekommen war, ist? Nicht?
1: War er damals schon? Mhm. Äh, ja. Und äh, wir haben nie gerechnet, dass Manni Mani Buxmüller nach Dortmund kommt. Ja. Äh, aber da ja aus Essen ist. Mal ist ja das auch ein kurzer Weg und vielleicht hat er auch so gedacht, ich weiß es nicht. Mhm. Äh, auf jeden Fall haben wir uns gefreut, vor allem ich habe mich gefreut, weil nachher dieses Zusammenspiel, Lothar Huber meine Buchsmüller, äh, das war in der Bundesliga gefürchtet. Mhm. Äh, also er war auf mich angewiesen, ich auf ihn mhm. und es war auch eingespielt. Wenn Manni auf dem Platz war, wusste ich ganz genau, wo er hinläuft ja. und da kamen meine, meine Bälle rein. Also er hat von mir profitiert, ich natürlich aber auch von ihm. Äh, weil das einfach so abgestimmt war. Mhm. Und das hat man im Training auch oft gemacht. Und es hat also mit ihm riesen Spaß gemacht. Manny war als Spieler immer ein Schlitzohr. Mhm. Ja, der, hat, äh, der ist nie so in den Zweikampf, war aber immer einer, wo man genau wusste, da wo der Ball hinkommt, da ist Manny auch. Mhm. Und so hat er auch gespielt. Er war frech, der war mutig und äh, das hat ihn letztendlich auch ausgemacht. Mhm. Und ähm, für uns damals äh, Borussia Dortmund ein absoluter Glücksfall.
0: Ja. Und das Zusammenspiel, haben Sie schon gesagt, hat gut geklappt, weil Sie es auch, Sie haben ja, glaube ich, sieben Jahre dann zusammengespielt. Mhm. und Hatten Sie in der Zeit auch zusammen, was war so der größte Erfolg vielleicht, oder so das größte Erlebnis? Dann?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also wir haben, nicht, wir haben wirklich richtig schöne Spiele mhm. miteinander gehabt, wo, wo, man, wo man wirklich sich da auch gefreut hat. So jetzt ein ganz großes Ding kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das 11-1 mhm. gegen Bielefeld. Ja. Das war auch ganz kurios, ja. dann stand in der Halbzeit 1-1, Bielefeld ist sogar mit 1 und in Führung gegangen, Wir machten kurz vor der Pause, ich bin mit, aber das 1-1 und gewinnen dann äh, das Spiel 11-1. Ich glaube, der hat ja Manni, glaube ich, vier oder fünf Tore gemacht. Fünf Tore, habe ich nachgelesen. So fünf Tore, ja. Tore gemacht, ja. Ähm, und ich habe dann auch, glaube ich, zwei oder drei Tore vorbereitet, dann, habe dann auch noch ein Tor gemacht durch elf Meter. Mhm. Äh, und so gewinnt man dann so ein Spiel 11-1. Ich glaube, das ist uns dann auch so ein bisschen in Erinnerung geblieben. ja. Ähm, es gab noch ein, noch ein Ergebnis, das, das war ein 12-0 gegen, damals gegen Borussia Mönchengladbach. Ja. Und komischerweise, dieses 12-0 ist jedem in Erinnerung geblieben, aber dieses 11 ganz wenige. Das stimmt. Weil das damals das 12-0 so spektakulär war, weil das letzte Spiel bei uns kommt die Deutsche Meisterschaft. Aber das 11-1 äh, war deshalb auch äh, für uns so spektakulär, weil man gegen eine Bundesliga-Mannschaft in einer Hälfte zehn Tore gemacht ja. Ich glaube, das gibt es heute, heute nicht mehr.
0: Das war hier noch eine meiner Fragen. Wie geht das überhaupt? Aber, ja, es ist, äh, man,
1: man hat ja heute schon zum Beispiel als... Als Bundesligamannschaft schon Schwierigkeiten gegen den Bezirksligisten zehn Tore zu machen. Ja. Und wir haben damals gegen den Bundesligisten in einer Halbzeit zehn ja. Tore gemacht. Also so Spiele gibt es immer, da ist alles, alles gelaufen und der Manni hat auch aus jeder Position getroffen. Ja. Ja, und dann kommt eins zum anderen. Und äh, dann, dann war auf einmal auch eine Wiederfälle-Mannschaft, die nach einem 4 oder 5-1 gar nicht mehr wusste, was los ja. war. Und dann kommen natürlich so gute Ergebnisse Wir haben es, wie gesagt, in den Negativen auch mitgemacht bei dem 12 Zwölf- und ja. damals gegen Gladbach.
0: Ja, mir hat äh, jemand erzählt, dass er bei diesem 11.1, da wollte ein Kumpel von denen zwischendurch Bier holen gehen. Beim 2.1, dann kam er wieder und hat gesagt, so jetzt gleich 3.1. Und dann haben sie gesagt, hä, hey, steht doch schon 7.1. <lacht> und
1: das, das, das Kuriose war dann bei 7.1, dann haben sie gerufen, nur noch 3 ja. bis 10. Und bei 10 waren sie dann, haben sie gar nicht mehr gerufen, bis 11. auch noch gefahren ja. also Die hatten dann gesagt, wie machen Sie die 10 voll ja. und wir haben dann 11.1 gekommen. <lacht>
0: Ja, super. Und bei dem Spiel, äh, da hat der Manni Burgsmüller ja fünf Tore geschossen mhm. und ich habe gelesen, er hätte fast einen Rekord aufgestellt mit sechs Toren, Richtig. weil das so der Bundesliga-Rekord ja. ist von Dieter Müller, glaube ich. Ja. Und äh, dann er aber dann haben Sie ja den Elfmeter geschossen. Ja. und War das da irgendwie eine Diskussion, wenn den Elfmeter Nein, schießt nicht. oder das wurde einfach gemacht? Nein,
2: war, es
1: war halt eben so, dass äh, ich war ja der erste Schütze mhm. und ich muss gerade sehen, da gab es ja keine Eitelkeiten. Mhm. Manni hatte schon seine Tore gemacht. Und damals hatten wir gar nicht an diesen Rekord gedacht, schon wenn mir daran gedacht hätten, hätten wir wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Manni, mach du das. Ja. Aber es war so, hat gesagt, Lothar, du bist dran, du ja, schießt, ja. er ist also kein Egoist, er hätte sich auch den Ball schnappen können, ich weiß nicht, ob er das gewusst hat, dass er mhm. sechs Torräder machen könnte, um einen Rekord einzustellen. Äh, Weiß ich nicht, aber es war halt so, dass ich dran war und äh, ich der erste Schütze war und das ist auch so geblieben.
0: Ja, okay. Und äh, dann gibt es die Legende, ähm, dass nach dem Spiel Manni Bootsmüller ins äh, Sportstudio eingeladen wurde, aber seine Oma Geburtstag
1: hatte oder so. Stimmt das? Das kann ich, ich ich weiß es gar nicht, aber das das würde (lacht) zu Manni Bootsmüller passen. (lacht) Ähm, Manni war immer geradeaus, Mhm. sehr direkt, was nicht jedem gefallen hat. Ja. Aber immer ehrlich. Also ich kam mit Mani sehr, sehr gut zurecht. Wir wir, wir mochten uns auch, weil es auch im Spiel so gut geklappt hat. Aber er war immer immer ehrlich. Mhm. Also nie hinten rum. Und ähm, deshalb glaube ich auch, dass er auch nicht so viele Spiele bei der Nationalmannschaft gemacht hat, äh, wie er es eigentlich verdient gehabt hätte. Weil äh, er war in seiner Art schon schwierig, hat sich auch nicht sagen lassen, mhm. weil er war schon auch sehr dominant. Mhm. So ist er auch bei uns aufgetreten. Es mhm. wirkte vielleicht nach Aussehen so ein bisschen arrogant war, aber absolut nicht. Also ja. wenn man den kennengelernt hat war das ist ein absolut feiner und lieber netter Kerl.
0: Ah, okay. Genau, die Frage nach der Nationalmannschaft hätte ich natürlich auch noch gestellt. Ja. War das so ein Thema, dass der, wo er so viele Tore geschossen hat, nicht so häufig in der Nationalmannschaft gespielt hat?
1: Also ich glaube, es lag daran auch, dass wir in der Phase nicht die Lobby hatten. Mhm. Da war ja mehr dann, dann Köln, Gladbach, Bayern und HSV und es war halt nicht Borussia Dortmund, weil Borussia Dortmund hatte damals auch nicht so die große Rolle gespielt. Ich glaube Manni war sogar der erste Nationalspieler, den wir wir damals gestellt haben, Mhm. wenn ich mich da erinnern kann. Und äh, das war schon für uns ein Riesenprivileg, dass ein ein Spieler von Borussia Dortmund Nationalspieler wurde. Und Manni hat es ja auch verdient, er hat immer seine Tore gemacht, war war beweglich und äh, Wie gesagt, er war ja auch so ein richtiges Schlitzohr Mhm. und das hat er auch im Spiel dokumentiert und meiner Meinung nach hätte er viel, viel mehr Länderspiele machen müssen. Aber wie gesagt, er hatte damals auch nicht, vielleicht war er auch den Herren beim BfB so ein bisschen unangenehm, weil er eben so rübergekommen ist, so ein bisschen, ja, wer bin ich denn, was seid ihr denn Mhm. und er hat sich auch äh, von keinem was sagen lassen. also der war schon richtig dominant, was ja auch von Vorteil ist als Stürmer, muss man ja auch ein bisschen zu sein, ja. aber es ist vielleicht den einen oder anderen ein bisschen negativ aufgestoßen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass er, dass er Nationalspieler geworden ist, aber mit wenig Länderspielern.
0: 1982 hat der BVB dann ja mal wieder Europapokal gespielt mhm. äh, nach langen Jahren gegen die Glasgow Rangers. Mhm. Ähm, wie war das so? Ich habe mit einigen Fans gesprochen, da war das äh, ein großes Highlight auf jeden Fall. Wie haben Sie das denn als Mannschaft erlebt?
1: Es war für uns wirklich ein großes Highlight und äh, vor allem dann damals auch äh, gegen Glasgow. Das war ja damals schon eine Top-Mannschaft ja. in, in Europa und äh, das war für uns natürlich eine Riesensache, aber ich glaube, wir waren damals auch noch nicht bereit. Mhm. Äh, äh, wir hatten auch diese Stärke nicht und in, in beiden Spielen hatten wir also gegen die auch keine Chance. Also in Glasgow war es also eben so, dass wir mit, auch mit diesem Spiel gar nicht zurechtkamen. Die haben ja früher schon mit Pressing gespielt, mit Vollchecking ja. und das waren wir gar nicht gewohnt und zu Hause war es ähnlich. Also wir sind da in, in beiden Spielen eigentlich auch verdient ausgespielt, da haben hm. wir kaum eine Chance. Ah, okay.
0: Dann ist äh, Manni Burgsmüller irgendwann weiter gewechselt, äh, hat uns dann aber glaube ich nochmal im Pokalfinale 89 getroffen quasi. Äh, war das dann komisch, dass er auf einmal auf der anderen Seite stand oder so? Ja.
1: Es war, es war so, äh, schon komisch äh, und weil wir mussten Manni auf der Gegenseite immer gefährlich. Mhm. Wenn er reinkommt, der ist immer für ein Tor gut. Mhm. Und äh, äh, ja, Gott sei Dank war es dann, äh, dann eben so, dass wir an dem Tag halt eben Novi Dickel hatten, mhm. äh, der dann die Tore gemacht hat. Äh, und ich, ich weiß gar nicht, ob der Manni dann eigentlich gespielt hat in dem Spiel. Oder ist er eingewechselt worden? Ich kann mich da eigentlich gar ja. nicht mehr, ja. mehr, mehr dran erinnern. Auf jeden Fall ist er ja, war er ja in Bremen. Mhm. Und äh, der war ja auch schon im hohen Alter, Mhm. ähm, aber er hat in Bremen auch immer seine Tore gemacht. Und äh, da kann man ja auch mal sehen, dass es dann eben auch ein Spieler war wie jetzt Claudio Pizarro. Mhm. Stimmt. Das Alter äh, schützt ja vor Toren nicht und so war man ja auch. Also der hat im hohen Alter war der immer für Tore gut Mhm. und das das, das wussten die, deshalb haben sie ihn auch verpflichtet.
0: Und ähm, jetzt haben wir schon ein paar Anekdoten erzählt oder Sie haben die erzählt. Gibt es noch eine Anekdote rund um Manni Burgsmüller oder mehrere, die ich jetzt, nach denen ich noch nicht gefragt habe?
1: Also ja, es, ich, Moment, so, eine, so, ein, so ein richtiges Ding fällt mir jetzt gar mhm. wir, nicht. Wir, wir, haben, wir haben immer viel Spaß gehabt, also, ja. das muss man sagen. Ja, wir waren ja, der war damals auch so ein Willi Liebens mhm. und das war ja auch so ein, so ein abgezockter. Ein Erwin Koste, das hatten wir damals, ähm, das war ja auch so ein Urgestein. Und ähm, wir hatten also auch wir haben viel, viel Spaß in der Kabine gehabt. Und das war immer schön, wie denn, wie denn, wenn man so, die waren ja auch schon ein paar Jahre älter, wenn man dann mit denen was die für, für Sprüche da drauf hatten. Mhm. Und dass es die Trainer auch nicht einfach haben. Ich war nur eine Anekdote, die fällt mir gerade so ein. Wir waren im Trainingslager, da war der Karl-Heinz Feldkampf, mhm. damals unser Trainer. Und wir hatten Torschusstraining gemacht. Und der Karl-Heinz Feldkampf hat gesagt, ihr müsst mich anspielen und ich lasse den Ball prallen und ich schießt aufs Tor. Mhm. Das haben wir so zwei Durchgänge gemacht. Auf einmal sagte der Mann der weil Kali war ja nicht der große Techniker. Mhm. Sagt er so, Jungs, das machen wir mal vorne Jetzt wird jeder Ball angeschnitten. <lacht> und wir schnippelten die Bälle an und die Bälle prallten irgendwo hin, nur nicht dahin zu uns. Ja. Auf einmal sagte Kali Feldkampf, wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen, die Bälle so anzuschnippeln? Das ging doch vorher. Und dann hat der Manje Burgsmänner gesagt, ja, Trainer. Wenn sie sich schon da hinstellen, dann müssen sie auch die Bälle verarbeiten, egal wie sie kommen. Das war so eine, so eine <lacht> schöne Geschichte. Aber da kommt halt nur Money Books mit ja. Das ist alles von nicht schön gelaufen. Auf einmal sagt er, machen wir was anderes. Das werden die Bälle erstmal angeschnippelt. Dann haben wir auf den Kopf geschossen und, und, und. Und der Trainer hat immer gedacht, das gibt es doch gar nicht. Wo spielen die auf einmal mit die Bälle hin? Ja. ja, und dann kam der Spruch von Money, ja, wenn sie sich schon da hinstellen, dann stellen sie doch einen Spieler dahin, Da kannst du vielleicht besser. <lacht> ja hat er sich aufgeregt. Aber das war das war so eine Anekdote, so typisch Money Books. So ein Flitzohr ja, ja. und sagt: Es läuft alles so gut, es wird immer was anderes.
0: Ja, das ist ja auch nochmal eine schöne Anekdote. Und ähm, ja, dann sage ich schon mal vielen Dank, dass Sie uns da bei den Erinnerungen, bei dem Podcast unterstützt haben. Kein Problem, habe ich gerne gemacht.
2: Jo, moin zusammen. Ich bin der Werder Heiko. Seit ewigen Zeiten schon in den 60ern im Stadion gewesen. Jo, was mir zu Money einfällt, ist eigentlich mehr die Geschichte auch von Otto Rehagel. Otto war auch in unseren besten Zeiten. Nicht immer unumstritten. Mitunter hat er, auch wenn er Tabellenführer war oder Zweiter war, wir wurden Zweiter, Fünfter, Zweiter, Fünfter, dann wieder Zweiter. Nach dem Wiederaufstieg mit Otto. Er stand oft in der Kritik, sagen wir mal so. Immer wenn ein paar schlechte Spiele waren oder ähnliches. Er wurde viel kritisiert, das Publikum war damals deutlich kritischer. Gerade auf der Südtribüne, wo ich immer gesessen habe, weil ich die Stadionzeitung verteilt habe, also im Stadion. Ich habe immer zu Otto gehalten. Und dann kam der Moment, wir waren eng an Stürmern. Rudi Völler war öfter verletzt. Das war die Saison noch kurz vor dem Augenthaler-Foul. Und, und äh, Burgsmüller sollte geholt werden mit 35 Jahren. Unglaublich. Da habe ich an Otto Rehage gezweifelt. Da habe ich ihn nicht mehr verteidigt. Und dachte, jetzt hakt der Otto aus. Der spinnt. Ich glaube, der muss auch mal langsam weg. Jo, da kam der große Auftritt. Das war, glaube ich, ein Wochenspiel gewesen in Gladbach. Nicht nur, dass er eine Vorlage mit Rudi gemacht hat. Nein, Manni Burgsmüller schießt mit dem Außenrist gegen Gladbach das Tor des Monats. Unglaublich. Ich habe geschworen, nie wieder was gegen Otto Gergel zu sagen. Dabei ist es auch geblieben. Manni
3: Burgsmüller, für mich das Fußballidol meiner Kindheit und Jugend, eigentlich auch sogar bis heute. Ich kannte ja durch meine Eltern auch viele andere verdiente russen insbesondere aus der 66er-Mannschaft, war auch mit meinen Eltern zum Abschiedsspiel von Hoppy Kurat im Westfalenstadion. Aber Manfred Burgsmüller war halt zu der Zeit der erste Top-Fußballer in Dortmund, den ich live verfolgt habe oder live verfolgen konnte. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich mich als Kind schon oft genug gefragt hatte, warum äh, wird der eigentlich so selten für die Nationalmannschaft nominiert. Äh, Ich glaube, das weiß ich bis heute nicht. Deshalb für mich Manfred Burgsmüller auch der am meisten unterschätzte äh, Fußballer Deutschlands, äh, der auch mehr verdient hätte, also mehr Einsätze international für Deutschland verdient hätte, aufgrund seines Könnens. Ja, noch eine kleine Anekdote am Rande, die mir jetzt eingefallen ist, als ich gestern vom Tod von Manfred Burgsmüller gehört habe. Das muss so 1980 rum gewesen sein. Zu der Zeit hatte Borussia immer vor Heimspielen Quartier hier im Parkhotel in Witten. Und da sind wir dann als Kinder nach der Schule, freitags nachmittags einfach mal hin, um zu gucken, ob wir da nicht mal den einen oder anderen Spieler erspähen können. Ja, wie es der Zufall so will, ähm, kickten da ein paar Borussenspieler hinter dem Hotel auf der Wiese und wir haben uns dann da so hingestellt und ja, dann wurden wir ganz spontan eingeladen, noch eine Runde mitzuspielen ähm, und dann war da auch Manni Burgsmüller dabei. Ja, so kann ich behaupten, dass ich sogar schon mal gegen Manni Burgsmüller Fußball gespielt habe. Ja, lange her gäbe es heute wahrscheinlich auch nicht mehr diese <lacht> Situation. Schade für alle Schulkinder in der heutigen Zeit. Ja, das wie gesagt, so meine Erinnerungen an Manni Burgsmüller.
4: Horst Reimer. Ja, Erinnerung zu Manfred Burgsmüller Für mich ist ganz klar, bei Borussia Dortmund das 11 zu 1 gegen Arminia Bielefeld gewesen. Ich konnte mir nie denken, dass ein BVB-Spieler so stark sein könnte und fünf Tore in einem Spiel schießen kann. Aber man, konnte es. Wir lagen 0 zu 1 zurück, gewinnt das Spiel 11:1 mit fünf Burgsmüller toren ist natürlich eine grandiose Geschichte gewesen für uns alle. Eine kleine Anekdote dazu war, ein Kollege von uns ging zum Bierstand beim Stand von 2 zu 1. Buchsmüll hatte zwei Tore geschossen zu der Zeit. Und als er wiederkam, wollte er uns sagen, er wünschte sich gerne, dass Manni noch vielleicht noch das dritte Tor schießen würde, damit er mit drei Toren mit dem Hettrick ja rausgehen würde aus dem Spiel. Und wir guckten uns ganz verdutzt an und sagten, Klaus, wir führen 7 zu 1. Der Manni hat gerade das fünfte gemacht. Er war ganz verdutzt und sagte, wie, habe ich drei Buchsmüller-Tore ver- verpasst? Das gibt es doch gar nicht. Also ja, auch schon so kleine Highlight für uns Fans. Ja, und dann in der Nationalmannschaft ganz klar war das für mich das wichtigste Spiel Deutschland gegen die Schweiz von ihm, das erste Länderspiel. Manfred Buxmüller setzt zum Fallrückzieher an, trifft den Ball, der Ball geht ins Tor, das Tor wird leider nicht gegeben, weil er zu nah am Mann war. Und die Anekdote zu dem Spiel ist eigentlich bezeichnend für Money. In dem Spiel macht Klaus Fischer den Fallrückzieher. Es wird Tor des Jahrhunderts. Sein Tor wird gegeben, Mannis Tor nicht. Da ist, glaube ich, Mannis Schicksal gewesen. Bei Borussia Dortmund 135 Tore, nie Torschützenkönig geworden. In den Nationalmannschaft leider nur drei Einsätze. Und das Traumstor wird leider auf den Namen von Klaus Fischer gebucht. Ja, eine Anekdote ist, nach 135 BVB-Toren habe ich sein allerletztes Tor im American Football gesehen, bei einem Rheinfeier, wo er mit über 50 Jahren ein Fieldgold geschossen hat. Das war sein letztes Tor, was ich von Manfred Burgsmüller gesehen habe. Das war unglaublich für mich eigentlich. Weil der Mann, der 135 Tore für Buster Dortmund spielt, spielt auf einmal Football und trifft da genauso sicher wie bei uns bei Buster Dortmund. Das ist also ein Wahnsinn gewesen. Also der Applaus war riesig, weil wer mit über 50 Jahren oder so fit war, ist grandios. Ja, hallo, hier ist der Carsten. Ähm, ja, ich habe, wie
5: alle anderen auch, äh, Anfang der Woche vom äh, viel zu frühen Tod von Manfred Burgsmüller aus den Medien erfahren und.. Ja, da fiel mir natürlich äh, mein erstes äh, Spiel von Borussia Dortmund äh, in dem Zusammenhang ein. Äh, erstes Spiel war damals 1982, freitagsabends, äh, unter Flutlicht, äh, Dortmund gegen Werder Bremen. 1:0 äh, Torschütze Manfred Burgsmüller äh, in der 90. Minute. Und ja, das waren also so die, das erste Mal, wo ich äh, Manfred Buxmüller auch äh, live im Stadion gesehen habe. Und ähm, ja, so ein Ereignis bringt natürlich auch und ja, also ich fand Manny mir persönlich immer, äh, ja, war ein, war ein Superstar, früherer Superstar äh, und ähm, ja, es hat mich schon auch ein bisschen bewegt jetzt der Tod, ne? gerade wenn man dann auch liest, äh, mit 69 Jahren und äh, er war eigentlich nicht krank, er ist einfach, er ist einfach so gestorben, zumindest das die Informationen, die ich aus den Medien habe. Ja, ist ist schon schon irgendwo auch tragisch dann. Ja, Ja, mach's
6: gut, Manni. Hallo, mein Name ist Marc Quambusch und zu Manfred Buxmüller kann man nur sagen, dass der Rekordtorschütze von Borussia Dortmund, eben Manfred Buxmüller, zur schlechtesten Zeit von Borussia Dortmund in der Bundesliga gespielt hat. Wenn man sich diese unfassbare Torquote anguckt, kann man sich das immer nur vor Augen halten, um zu sehen, was für ein wahnsinnig toller Spieler dieser Burgsmüller letztendlich gewesen ist. Und man muss, glaube ich, auch dabei gewesen sein, um einschätzen zu können, wie groß der Kultstatus ist. Klar, die Rückschau verzehrt immer was, aber ich glaube, ich kann mich nicht an einen Spieler erinnern, der so herausragend beliebt bei den Fans war über die Jahre. Man erkennt es immer daran auch, dass als Manfred Burksmüller dann wegging, ist er zu Nürnberg gegangen, wir ganz oft auch nach wie vor schlechten Rumpelfußball gespielt haben und immer, wenn es nicht lief, ähm, oder sehr oft, wenn es nicht lief, die Fans das legendäre Hey Money Money, uh, uh, Money 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 Burksmüller gesungen haben, um äh, einfach zu zeigen, dass wir bräuchten nochmal jemanden wie Money. Ähm, Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal einen Spieler gibt bei Borussia Dortmund, ähm, den ich so schätzen und äh, lieben werde. Das ist einfach nicht mehr, auch in der heutigen Zeit glaube ich, nicht mehr machbar und ähm, ich vermisse Money schrecklich und ich hätte gerne jemanden wie ihn nochmal im Verein, ähm, aber das, 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 wird es, das wird es leider nicht mehr geben. Ich ähm, glaube, ich hat mir auch nie der Tod eines BVB-Spielers persönlich so betroffen gemacht, wie die Meldung, dass Buxmüller gestorben ist und ähm, ich wünsche mir wirklich sehr, sehr von Seiten der Fans und von Seiten des Vereins, dass wir am ersten Spieltag ähm, zu Hause Buxmüller entsprechend würdigen, weil ähm, man kann nicht hoch genug schätzen, was dieser Mann gemacht hat. Und ohne Manni Buxmüller wäre Boris Herr Dortmund nicht das Borussia Dortmund, was es heute ist.
7: Mein Name ist äh, Stefan Rauberl. Ich bin äh, der Neffe von Reinhard Rauberl, 40 Jahre mittlerweile alt. Und als ich äh, acht oder neun Jahre alt war, war ich bei äh, Reinhard zu Besuch und äh, das Telefon klingelte. Und meine Cousine wollte nicht ans Telefon gehen, also bin ich rangegangen und habe äh, mich gemeldet mit äh, Stefan Rauberl und am anderen Ende meldete sich Manfred Burgsmüller und eben, meine Augen wurden groß, ich so oh! und er wollte äh, dem Papa sprechen, gut, das war natürlich war mein Onkel, aber das wusste er ja nicht, äh, bin dann schnell wie von der Tarantel gestochen äh, zur Gartentür, zur Terrassentür gelaufen, um äh, Reinhard zu rufen, äh, der war nämlich draußen im Garten und äh, rief dann nur, Reinhard! Telefon für dich. Und er sagt dann nur: Wer ist es? Manfred Burgsmüller. Und anstelle, dass er jetzt irgendwie wie von der Tarantel gestochen zurück reinrennt und äh, den Hörer mir entreißt und mit ihm spricht, sagte er nur zu mir, was für mich unvorstellbar war: Ich rufe ihn zurück. <lacht> und ich sagte dann nur zu ihm: äh, ne, Reinhard, aber es ist Manfred Burgsmüller. Und dann sagte er nur noch zu mir: Sag ihm, ich rufe zurück. Ich bin dann zum Telefon hin und äh, sagte dann zu Manfred Buxmüller: er ruft zurück. Dabei hat er das natürlich alles mitbekommen im Hintergrund, äh, weil gut, ich habe ja nicht leise gesprochen oder nicht leise sprechen können aufgrund äh, der Aufregung, denn man muss sich das heute so vorstellen, äh, äh, als wenn ein Messi, ein Ronaldo, ein Lewandowski jetzt heute anrufen würde und ein Acht- oder Neunjähriger nimmt da am Telefon den Apparat ab und freut sich natürlich dann äh, dementsprechend. Manni Buxmüller war einer der ganz, ganz äh, Großen. Das war meine kleine Geschichte mit Manni Buxmüller.
8: Rein und Luno, Manni Buxmüller ist für mich einer der größten Borussen gewesen. Ganz ehrlich ist er überhaupt für mich das Idol. Es liegt daran, dass in der Zeit, wo er gespielt hat, in den sieben Jahren nach dem Aufstieg, da war ich 23 bis 30 Jahre und... Das ist die Zeit, die mich beim BVB besonders geprägt hat. Ich weiß, dass ich nicht alleine da bin, meine Generation, wenn man die BVB-Fans fragt, wer ist euer Idol, und da nennen ganz viele Manni Burgsmüller. Ich erinnere mich an den Tag, als er sein erstes Länderspiel hatte, war ich morgens schon nervös. Und ich habe das dann im Auditorium, großen Auditorium, im einem Hörsaal, in Bonn, da studierte ich dann gesehen und als er dann seine erste Ballberührung hatte und seinen ersten Pass spielte, wahrscheinlich einen ganz normalen Pass, aber ich habe dann rumgeschrien, wie als wenn er den größten Pass aller Zeiten gespielt hätte. Und meine Kumpels haben mich nur ganz seltsam angeguckt, aber ich habe mich halt so für ihn gefreut, dass er da endlich sein Länderspiel machen konnte. Und äh, viele meiner Idole habe ich in meiner Zeit als Schatzmeister kennenlernen dürfen und einige davon, darf ich auch, Jetzt zu meinen Freunden zählen. Manni Burgsmüller, das große Idol, habe ich nie kennenlernen können. Und hab, er, hat, er war nicht so präsent in den letzten Jahren beim BVB, aber ich habe immer gedacht, eines Tages lernst du ihn kennen. Und wir machen jetzt gerade das Borussium neu und planen die Inhalte neu. Und da habe ich vor 14 Tagen habe ich zehn Punkte an die Planer gegeben und ein Punkt davon war, wir müssen mehr Manni Burgsmüller im Borussium haben. Er wird bisher viel zu wenig gewürdigt. Ich habe das dir noch schriftlich mitgeteilt. Und das war so ein Traum von mir, dass ich dann dann nächsten Jahr mit Manni Burgsmüller dann an seiner Station, im Borussium stehe und sage: Hier, guck mal, Manni, du hast so viel für mich getan, ich habe so viel Freude an dir gehabt. Und jetzt kann ich auch mal dir was wiedergeben. Und das ist schon traurig, dass ich das jetzt nicht mehr kann. Aber ich denke mir, wenn es diesen Fußballhimmel gibt, dann guckt der Manni von oben und äh, freut dich darüber, dass wir ihn bei der Neugestaltung des Borussiaums so präsent, so prominent darstellen werden. Manni, vielen Dank, was du für den BVB getan hast, aber auch vielen Dank, was du für mich persönlich getan hast. Du hast mein Leben mit dem, was du für den BVB getan hast, unheimlich bereichert.